0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Aban. Y la verdad es que me estoy dando cuenta que esto se ha convertido últimamente más en monólogo que en conversación. Porque cuando este podcast surgió, tenía toda la intención de poder tener aquí invitadas e invitados súper interesantes eh, que nos compartieran su visión pero resulta pues, que se atravesó una pandemia. Entonces, pues aquí ofreciendo primero que nada una disculpa, porque ha sido un monólogo total y hemos tenido pocos invitados. Pero bueno, vamos a ver eh, qué tanto eh, en los próximos días podemos eh, también abrir el espacio a otras voces súper eh, interesantes por ahí. Y como quiera... El día de hoy voy a hablar de un tema que hace mucho tiempo que quería hablar, pero la verdad es que lo venía así como evitando porque es un tema delicado, la verdad. Eh, es un tema que algunos de nosotros nos puede tocar así como partes sensibles, heridas, o en el mejor de los casos cicatrices que ya han cerrado. Y este tema... Es algo que yo llamo el síndrome de la oveja negra. Y ya con decir oveja negra, se me figura que pues muchos de ustedes sabrán a qué me refiero. ¿Quiénes son las ovejitas negras? Pues obviamente las ovejitas negras somos esas personas que en general nos... No sé si es que nos gusta, pero acabamos rompiendo la generalidad o las reglas de los sistemas a los que pertenecemos. Y un sistema, pues el primer sistema al que pertenecemos obviamente es nuestra familia, pero esto también puede pasar en el trabajo, en cualquier comunidad. Una ovejita negra, pues es esa persona que tiene una manera distinta de ver de hacer, de entender y de expresar las cosas. Y, y aquí entra algo bien delicado, porque en general a los sistemas no les gusta la diferencia y la van a atacar con mucha fuerza. Entonces, eh, muchas de las personas que están interesadas en psicoterapia, en temas de crecimiento, son ovejitas negras o azules o arcoíris. Pero lo que quiero recalcar es que se trata de personas que, en alguna manera, a veces tenemos este sentimiento de en qué planeta caí, o de como que yo me equivoqué de caricatura porque, porque no entiendo. Y a veces esto se hace incluso mayor y dices... ¿Pero en qué planeta fui a caer yo que no, no entiendo nada? Y, y esto puede vivirse con bastante sufrimiento. Entonces, si tú eres ovejita morada, verde fosforescente... Este, ovejita con rastas... o Ovejita que sale de las reglas... En cualquier manera, que de hecho, pues a lo mejor ya ni siquiera es ovejita, sino si eres león en vez de ovejita, si eres aparentemente de otra especie, a todo lo que está alrededor de ti o vives con esta sensación, este episodio es para ti. O quizás hay alguien cerca de ti que dices, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué esta persona nunca se conforma con la normalidad? La normalidad que ahora, ¿verdad?, es una palabra tan, tan usada. También te puede ayudar a entender a estas personas. Entonces, las ovejitas negras, su primera característica es eso, que no se apegan a las reglas del sistema. Y ojo, porque este tema yo lo he tenido por ahí, pues, muy consciente, pero me resurgió de una manera súper interesante... Hace algunas semanas. Ya saben que me encanta contarles historias personales, especialmente cuando ya las tengo digeridas, ¿verdad? Si no, ¿cuál sería el caso? Pero eh, resulta que la Navidad pasada eh, teníamos planes de ir a visitar a mi familia a la ciudad donde viven y pasar por allá pues, pues la Navidad. Y entonces seguramente a muchos de ustedes ya, o a algunos, se les estarán parando los pelos de punta porque dirán, pero estamos en medio de una pandemia y diciembre y, y, y esto es muy válido porque estamos en un momento pues donde cada quien está decidiendo, ojalá idealmente, cómo quiere vivir estos momentos. Y Jeff y yo... Tenemos una afinidad tremenda en muchos aspectos y la manera en la que queremos vivir estos tiempos no es una excepción. Estamos bastante de acuerdo en que una prioridad para nosotros es una vida vivida, ¿no? Es una vida que corresponda a nuestros parámetros de salud y de lo que se siente correcto. Pero... La razón principal por la que esta vez queríamos ir en persona a esta celebración, más que a lo mejor cualquier otro año, que de todos modos lo hacemos, era porque queríamos comunicarle a mi familia, de manera personal, por supuesto, pues que íbamos o que vamos a tener un bebé. Y entonces preparamos todo un showcito Así, con tarjetas y así como de cómo les vamos a decir y, y que sea todos al mismo tiempo. En realidad somos poquitos, pero, pero ¿cómo le vamos a hacer Estábamos ahí como bien emocionados. Y resulta que también en diciembre algo que surgió muy claro en mí es que yo tenía una necesidad imperiosa, vital, de ir al mar. O sea, yo tenía... ...más de un año... ...de no meterme en el mar... ...justo por toda la situación que hemos vivido... ...y porque... ...pues si nos conocen nosotros... ...somos viajerísimos... ...amamos viajar... ...y la verdad es que este año lo hemos hecho casi nada... ...y entonces... ...pues... ...cada quien tiene parámetros distintos... ...de... ...de lo que es salud y cómo cuidarla... ...pero... ...para mí a veces parte de cómo conservar mi salud tiene que ver con ciertas necesidades muy particulares como esta necesito ir al mar y entonces yo llevaba semanas y semanas que verdaderamente sentía que ya no podía seguir adelante si no iba al mar, entonces decidimos unos unos días a Isla holbosch y de ahí pasar directo a casa de mis papás ¿cuál fue la sorpresa? que mi mamá me dice, fíjate que eh, pues nos gustaría, ¿verdad?, invitarlos cordialmente a que se abstengan de pasar esta Navidad por acá, porque pues ustedes se van a la playa y van a estar en aeropuertos, y para nosotros eso es bastante riesgoso. Y la verdad es que cuando yo lo pienso y cuando lo escuché, esto tiene todo el sentido del mundo. Ellos son adultos mayores, especialmente mi papá, eh, que, bueno, eh, tienen buena salud, pero están en el grupo vulnerable. Y entonces vinieron unos sentimientos súper encontrados porque, pues, por una parte esto hace toda la lógica del mundo y, por otra parte, teníamos esta noticia importantísima que comunicarles. Y entonces fue muy loco, fue muy loco lo que pasó porque esto abrió toda una dimensión psíquica en mí en la que yo me di cuenta, de pronto, ¡pum! No sé si a veces les pasa, así, que les cae el 20, el centenario total, y de pronto cachan algo de su historia familiar, de su propia vida, y de pronto fue clarísimo para mí, dije, nah, ni madre! Es que esto no es de ahora, y esto no es de la pandemia. Es que esta es la millonésima vez en mi vida que en mi sistema familiar yo voy a ser excluida porque no sigo las reglas. Uf, y entonces no les quiero contar el trip en el que me metió. Bien interesante y bien padre ir ahí, sobre todo en los primeros meses del embarazo, donde toda la sensibilidad y las hormonas y todo está abiertísimo, porque justo a mí me parece que este periodo se trata justo de terminar y resolver con ciertos temas que ya no queremos que pasen a las generaciones que siguen. Pero bueno, para hacerles el cuento corto, yo me doy cuenta que esto es ahora, pero esto ha sido siempre o casi siempre en mi sistema familiar. Entonces, ahora es que me fui a la playa. Pero igual he sido la rarita porque no como igual. Y entonces, pues en algún momento si no comes carne o no te gusta el fútbol o hay ciertas reglas que tiene cada familia y tú no las sigues, entonces viene un castigo y una exclusión fuerte. ¡Ojo! Sería perdernos horriblemente de la riqueza de este tema... Si tu mente se va a decir, oye, Paola, pero no seas insensata. O sea, claro, ¿cómo vas a ir a tu casa en esas fechas? Sí, sí, ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que no se trata de si lo que yo hago está bien o está mal o lo que tú haces está bien o está mal. Se trata de la diferencia. Te pongo un ejemplo. En una familia de la mafia italiana, la regla es traficar y matar o en una familia, por decir algo, de un cártel aquí en México, de narcotráfico, pues claro que la regla es traficar, matar, convivir con la prostitución, hacer cosas ilegales. La persona que en esa familia no lo haga es la que va a ser excluida, maltratada por el sistema familiar, eh, y ojo, ¿eh? porque no se trata aquí de ponerse en víctimas, ahorita hablamos de eso. Pero sí va a recibir, lo que quiero decir es que va a haber un precio por no seguir las reglas. Va a haber un castigo y va a haber una exclusión. Pero no se trata de si está bien o está mal, este tema es secundario. Se trata de que si tu familia pertenece a la mafia o a un cártel y tú no sigues esas reglas entonces hay todo un fenómeno que sucede a nivel sistémico. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quiénes son estas ovejitas negras? Y aquí viene un punto interesantísimo que es súper fuerte este tema. Y es, sí, claro, rompen las reglas. No importa, es secundario, si estas reglas están bien o no están mal. El propósito de este podcast no es como hablar, de, en, en, al menos en esta ocasión, aunque sea un tema relevante de cómo cada quien vive la pandemia, etc., sino decir... El tema es que las ovejitas negras reciben toda la sombra del sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la sombra? Cuando hablamos de una persona que tiene una sombra a nivel psicológico, que todos la tenemos, estamos hablando de que hay aspectos de nuestra personalidad, de nuestra conducta, que no nos gustan y no nos gustan precisamente porque no eran aceptados en el sistema familiar, en nuestra escuela, en las comunidades a las que pertenecimos. Entonces, por poner un ejemplo muy concreto, las niñas no se enojan, los niños no lloran, las personas católicas o cristianas no dicen esas palabrotas. Ya vamos entendiendo, en todos los sistemas familiares, educativos, religiosos, hay una serie de reglas de lo que sí se hace y lo que no se hace. Entonces, si a ti te, creció, te tocó crecer en una comuna hippie, aquí no se come carne y pobre de ti, si osas tener ese antojo, porque eso es lo malo. Entonces, lo que vamos haciendo es que vamos empujando estos rasgos a un closet donde sí que están. Pero ni nosotros, ni el sistema familiar, ni la cultura quiere verlos. Entonces empiezas a reprimir partes de tu ser. Esto es gravísimo porque estas partes, no creas que tú ya las metiste al closet y ahí van a desaparecer. Estas partes que tú metes al closet y reprimes van a salir de maneras ahí sí patológicas, tóxicas. Como meter la basura, lo que no nos gusta a un closet y dejarla ahí, pues va a empezar a oler mal y a generar bichos. Entonces, así como un individuo tiene una sombra, las familias tienen una sombra como colectivo. Y hay cosas que no, 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 eso no pasa en nuestra familia. O sea, el 60% de los niños y las niñas... En nuestro país son abusados sexualmente por familiares. Pero no, 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 no. no. Eso no pasa en nuestras familias. ¡Claro que pasa! Pero lo tenemos tapado. No lo queremos ver. No lo queremos admitir. ¿Ya? Y entonces, estas cosas siguen pasando, pero adivinen quién recibe el impacto de estas conductas pues las ovejitas negras. Entonces la sombra de un sistema familiar puede ser el abuso, el maltrato, las conductas sexuales inadecuadas, el narcisismo de los padres, en fin, el fanatismo religioso y la tortura. O sea, uh, podríamos hacer una lista inmensa. Por eso les digo, el tema de hoy... Ojo, porque, porque hasta aquí vamos ahí tocando algo de oscuridad y esto es necesario. En la segunda parte vamos a hablar de qué hacer con esto, ¿verdad? Y se va a poner más luminoso. Pero por ahora es necesario que hablemos de que hay sistemas familiares en los que ciertas cosas aberrantes son normalizadas. Y entonces yo te puedo poner un ejemplo muy personal durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia yo recibí un claro abuso físico, emocional e incluso sexual por alguien que era parte de mi propia familia. Y cuando yo empecé hace ya varios años a realmente entrar en estos temas y a verlos con frontalidad y a entrar en el proceso de sanarlos, uh, pues es una cosa fuerte, porque parte de lo que hay que ver es no solo que hay un agresor o una agresora o varios, es que hay testigos silenciosos en la familia que son cómplices de esto que les está pasando a las ovejitas negras, como decirte, cuando yo me acerqué a pedir ayuda, y decir algo como, mamá, esta persona me está tocando inadecuadamente. La respuesta que yo recibí fue, no seas payasa, está jugando. ¡Ah! Y entonces ahí por completo colapsó toda mi capacidad de pedir ayuda. Y entonces yo tuve que buscar mis propios recursos para lidiar con esta situación. Y uno de los recursos que yo en ese momento desarrollé fue generar una personalidad verdaderamente dura. Cierto grado de hostilidad y agresión que me permitiera defenderme, que me permitiera poner límites. Y entonces, de veras a mí, y, y lo he de hacer, me dan ganas de escribir un ensayo que se titule ¿Cómo las niñas buenas... Se convierten en lo que, ya además, grandecitas de adolescentes llaman mujeres enojonas, insoportables, perras, ¿no? Porque estás defendiéndote. Entonces, ¿cómo me volví hostil? Pues una parte de la personalidad de las ovejitas negras se vuelve excesivamente rebelde reaccionaria porque no está recibiendo apoyo del sistema y está cargándose con toda la basura del sistema. Uf, respira aquí. Si tú eres ovejita negra, ¿qué partes de la sombra de tu sistema familiar estás cargando? La violencia de quién? El narcisismo de quién? Las conductas sexuales inadecuadas de quién? ¿El fanatismo religioso de quién? ¿La hipocresía de quién? Es durísimo. Y entonces, claro, que lo que pasa con las ovejitas negras es que hay un sentimiento de no pertenencia, que es un poco, a mí me gusta mucho cómo lo describe Clarisa Pincola Estés, esta mujer maravillosa que escribe este libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Se lo recomiendo a todo mundo, hombres y mujeres, pero especialmente a mujeres. Y en este libro ella, a través de cuentos fabulosos, ancestrales, bellísimos, habla de varios fenómenos que las mujeres vivimos. Y tiene una parte que se llama el cigoto equivocado, donde cuenta, en otras palabras, el cuento del patito feo. Entonces, otra manera de llamar a las ovejitas negras son los patitos feos, Noticia, los patitos feos finalmente lo que pasa es que son preciosísimos cisnes que cayeron en el nido equivocado. Y entonces parte de las sugerencias que ella da es reconoce y honra tu propia esencia, sensibilidad, tu propia manera de ser especial. Porque, de nuevo, algo que nos está costando muchísimo trabajo entender en estos tiempos, que nos estamos polarizando, de nuevo, los que usan cubrebocas, los que no, los que están a favor de las vacunas, los que están en contra de las vacunas, los que les gusta la medicina de plantas, los que odian eh, la medicina alópata y los que creen firmemente en la medicina. Ok, nos estamos polarizando, viendo las cosas como blanco y negro, el mundo no es así. El mundo es bastante complejo y es una red infinita en la que cada ser, cada animal, cada planta y por supuesto cada ser humano, representa un ojito de Dios haciéndose consciente, viviendo una realidad distinta todas las posturas y las voces son necesarias, las que quieren vacunas pero también las que les temen las de los que están escépticos entonces estamos en un periodo interesantísimo porque hasta que no aprendamos a integrar todo esto, pues como estamos viendo, no estamos resolviendo. Pero regresando al tema, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? Si tú eres ovejita negra, patito feo, cigoto si equivocado, si caíste como en un país alienígena donde no estás entendiendo nada y parece que nadie habla tu lenguaje. Número uno, Acepta lo que es. Siempre el camino a la liberación es aceptar lo que es. Tu familia es como es. Tu sistema familiar, la comunidad en la que vives. Ojo, y esto no quiere decir conformate, adáptate o no pongas límites. Tú puedes poner límites. Y aceptar lo que es, es aceptar que tú también tienes la plena libertad para vivir como tú quieras. Aceptar lo que es significa saber que, pues por más distintos, aparentemente incomprensivos que sean esos padres, es porque la vida pasó a través de ellos que tú existes. Y eso tiene algo maravilloso y milagroso. Aceptar lo que es significa entender que vienes a crear lo que no hubo en tu familia. Piensa, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó como niña? ¿Qué te faltó como niño o adolescente en tu sistema familiar? ¿Faltó libertad? ¿Faltó comprensión? ¿Faltó apapacho? ¿Faltó conciencia por Dios? Bueno, exactamente eso es lo que tú vienes a crear en tu propia vida. E idealmente para tus propios hijos si decides tenerlos. En tu relación de pareja, en los proyectos que crees, en tu comunidad. Estás aquí para generar ese amor, esa luz, esa conciencia. Entonces evita generarte una identidad de víctima. Lo que fue ya fue, ellos son como son, tuvieron su chance. Y entiende que tú puedes y debes hacer ahora tu parte. Tus papás pueden opinar lo que sea, pero tú puedes hacer lo que te da la gana. El padrecito de la iglesia, la sociedad de las lomas, pueden opinar lo que quieran, llamarte o excluirte de cualquier comunidad, y tú eres la única autoridad competente para decidir qué es lo que vas a hacer a pesar de las opiniones de todo mundo. El trauma se sana cuando le encuentras sentido. ¿Para qué nací en esta familia? Para darme cuenta de qué. En mi caso, para darme cuenta que pasar los fines de semana acostados viendo televisión todo el día no es mi máximo potencial. Que comer de la manera en la que todo el mundo está acostumbrado a comer no es la manera en la que yo quiero comer. Que si mis papás se peleaban todo el día y se agarraban del moco, yo quiero tener una relación donde hay respeto. Y ojo, de nuevo, no se trata de subirse al banquito y entrar en arrogancia y creer que somos mejores. Esto es bien importante. Las generaciones anteriores no tuvieron la educación psicológica, tecnológica, la cantidad de información a la que nosotros tenemos acceso. Y aquí mis amadas plantas maestras, ellos no tenían esas herramientas en acceso. Así que vamos honrando lo que hemos recibido nosotros y hacerlo mejor sin arrogancia, aceptar lo que es, sanar el trauma resignificándolo, ¿para qué sucedió todo esto? Entonces, si yo viví abuso, eso me hace completamente competente, capaz, compasiva para conectar con todas las mujeres y hombres que hayan vivido lo mismo, porque sé cómo fue. Y sé qué es lo que se necesita para sanar. Tengo la medicina dentro de mí. Y ese es el significado del trauma que yo viví. Número dos, aprende a poner límites. A veces, cuando crecimos como ovejitas negras, crecemos con un gran sentimiento de ser inadecuadas. Y justo como no hemos sido escuchadas en ningún momento en nuestras necesidades... Pues entonces creemos que no importan, retoma tus necesidades, aprende a verlas tú, pon límites. Número 3: bye a la vergüenza. Los patitos feos vivimos con tremendos sentimientos de vergüenza que acaban creándonos problemas crónicos de salud, enfermedades, adicciones, cosas terribles. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es un sentimiento de que hay algo malo conmigo. Hay algo malo conmigo porque soy un patito negro y no blanquito. No hay nada malo contigo. Estás en el nido equivocado. No estás en el contexto en el que vas a florecer. Sacude tu salita, sacude tu colita y busca el lugar al que perteneces. Va a la vergüenza. Aliméntate con amor propio y repítete una y mil veces todas las que sean necesarias. Amo lo que soy, lo que yo soy está bien. Merezco una buena vida, merezco la salud, merezco ser amada. Lo que sea que esté haciendo falta. Solo naciste en el nidito equivocado. Número cuatro, acepta la culpa. Estamos súper sometidos a reglas como tienes que ver a tus padres cada ocho días. Si te va bien, maravilloso. Y si no... Entonces, vive con culpa. Muchas veces a sesiones vienen eh, consultantes como con esta búsqueda, y la voy a llamar así, fantasiosa de, quiero hacer lo que a mí me dé la gana o quiero tener más libertad, por decirlo de algún modo, pero no quiero sentir culpa. Esto es bien fuerte porque aquí hay una regla que se ha observado muchas veces, casi siempre las ovejitas negras tienen mejor destino, están más realizados. Entonces son comunes situaciones como, pero es que mi mamá no tiene mucho dinero, pero es que mis papás se están penando, pero es que mi hermano apenas puede pagar la colegiatura de sus hijos. Y tú tienes un trabajazo, ya te compraste tu coche, viajas dos, tres veces al año, la estás pasando bomba en la vida y eso da mucha culpa. Da mucha culpa tener mejor vida que tu clan. La única alternativa es renunciar a ella, porque te tengo una noticia. Tú no tienes la capacidad para arreglar el karma y el destino de tu familia. No la tienes. Puedes ayudar un poquito, puedes dar amor desde donde te surja, recursos materiales incluso, pero no tienes la capacidad para rescatarlos o salvarlos a todos. Eso también es sombra. Acepta la culpa y el peso de tener quizás una mejor vida y mayores posibilidades. Número 5. danza buscando la buena distancia. ¿Qué es la buena distancia? A veces la buena distancia con ciertas personas, y esto aplica para amistades, jefes, familiares, a veces la buena distancia es estar muy cerquita y eso se siente bien y nutre. Uf, y a veces... Ay, a veces es demasiado y a veces quieres caminar un poquito aparte. A veces quieres caminar muy aparte. Tienes derecho a buscar la buena distancia y esto no es definitivo, es una danza. A veces estás más cerca, a veces estás más lejos. Yo lo he vivido en carne propia. A veces estar cerca de ciertos ambientes, de ciertos mensajes, de ciertas... Estas conductas de la gente, a mí me ha pasado, literalmente he llegado a sentir que me enferma, que es demasiado, y a veces tengo más fortaleza y mucha compasión y el corazón más abierto y puedo con eso, y a veces no, gracias, tienes ese derecho a buscar tu buena distancia, sabe que es algo dinámico, a lo mejor hoy estás lejos, mañana más cerca, en fin, y por último... Encuentra tu familia espiritual. Abre tus recursos. A mí me gusta muchísimo la tradición maya-tolteca entre muchas de estas tradiciones chamánicas preciosas que tenemos porque constantemente está nombrando al corazón del cielo, al corazón de la tierra y al propio corazón. Y lo que yo he ido comprendiendo acerca de estas palabras que de pronto mucha gente ay, repite en las ceremonias así porque lo escuchó y suena bonito y qué bueno porque son palabras de alta vibración pero la comprensión profunda a la que yo he ido llegando es que corazón del cielo significa la vastedad el universo inmenso donde cabe absolutamente todo y corazón de la tierra es esta capacidad de inclusión la tierra es una especie de cuenco una casuelita en la que estamos todos. A la Tierra no le importa si eres blanco, negro, católico, ortodoxo, cri cristiano o ateo. La Tierra nos contiene a todos y nos alimenta a todos y el sol literalmente brilla para todos. Es absolutamente incondicional. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque hemos aprendido la estructura del mundo que se nos ha enseñado por mentes humanas. Y entonces, eh, pues están estas reglas, como honrarás a tu padre y a tu madre, y eso está perfecto, pero es un aprendizaje que solo mi madre biológica y mi padre lo son. La, la tierra me da el alimento, me da el sostén, el cielo, el sol también, entonces tú aprendiste esta visión reducida donde solo tienes poquitas personas que puedes amar, poquitos recursos, pero ¿qué tal que abres realmente las posibilidades de tu mente y te das cuenta que entre el cielo y la tierra somos un montón de animales, plantas, humanos y que todo lo que está ahí en medio es hermano y hermana. Y mis papás uh, son humanos. En ese sentido son mucho más mis hermanos. El gran papá y la gran mamá es esa inteligencia superior, todo adora. la gran mamá es la tierra, por Dios. Y ahí en medio, entre esos hermanos, si no hay recursos en tu propia familia de sangre, en tus propios entornos, en tu ciudad, en tu trabajo, de gente que te quiera, te comprenda, pertenezcas, sal a buscarlos. O ábrete, porque más bien es una cosa de abrirte. Vas a llamar lo que sea recíproco a ti, lo que sea como tú. Y entonces se vale, se vale encontrar hermanas y hermanos espirituales, se vale encontrar mamás postizas, abuelos postizos. Y entonces mi sistema familiar se compone de abuelos maravillosos y sabios, curanderos preciosos, con quienes tengo y procuro un vínculo a través del cual me nutro como siempre he esperado. La vida no es la limitación que te contaron. En la vida hay de todo, para todos. Y con este rezo, como siempre, cerrando, pues que encuentres ese nivel de abundancia. Que en vez de sentirte excluido, te reconozcas perteneciente a esta gran familia cósmica que encuentres tu lugar. Porque jamás lo has perdido. Mi nombre es Paola Van. Y cada dos semanas, generalmente en miércoles, publico un nuevo episodio. Si este podcast te es útil, si eleva tu mente, si abre tu corazón, si se siente como una medicina, gracias por recibirlo. Y también muchas gracias por compartirlo a todas las personas a las que les pueda ser útil. Puedes eh, compartir el link en tus redes, puedes por ahí etiquetarme en una historia en Instagram. Puedes mandarme preguntas, comentarios. Me encantaría saber qué piensas de este podcast. Y con esto pues nos vemos pronto. Gracias por escuchar.